0: thời sự Hà Nội trưa. Thời
1: sự
2: Hà Nội trưa.
0: Võ Nam thông Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ hai ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian.
0: Hà Nội dự kiến hỗ trợ khoảng 30 tỷ đồng cho người lao động khó khăn.
2: Tăng cường phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ.
0: Do không khí lạnh cường độ mạnh tác động sâu đến hầu hết khắp tỉnh thành từ miền Bắc vào đến Nam Trung Bộ, sáng sớm nay Hà Nội lạnh 7 độ C.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, châu Âu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ do từ bỏ khí đốt Nga, dự báo khủng hoảng mới chỉ bắt đầu.
0: Sóng dữ khiến 3 người bơi lội tử vong làm bị thương 17 người tại bãi biển Nam Phi. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian giai đoạn 2022-2025. Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tôn giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Sau lễ phát động, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung Cụ thể, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, gian luyện đạo đức, bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới để sáng tạo nên các tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, có giá trị phụng sự đất nước và nhân dân. Những sáng tác văn học nghệ thuật góp phần bồi đắp nâng cao tư tưởng, tâm hồn, nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam dẫn đường và đồng hành với công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khẳng định Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương liên quan Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Cơ hội chuyên ngành để từng bước nâng cao hiệu quả của hoạt động văn học nghệ thuật trong thời gian tới, tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sĩ phát huy khả năng của mình, tiếp tục phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, kiến tạo những thành tích mới tự hào cho nền văn học nghệ thuật việt nam
0: Thưa quý vị, với mong muốn giá trị văn hóa văn học lan rộng rãi, lan tỏa rộng rãi đến với công chúng bằng cách tiếp cận mới, tour du lịch văn học chữa tâm chữa tài ra mắt tối qua đã mang đến cho du khách những cảm nhận về sự đặc sắc của văn học Việt Nam qua các thời kỳ văn học cổ trung đại đến nay. Bảo tàng văn học Việt Nam, nơi quy tụ những giá trị của nền văn học nước nhà qua nhiều thế kỷ, Từ câu chuyện đằng sau những hiện vật được trưng bày, lưu giữ, bảo quản tại đây, đem đến cho du khách khám phá mới xen lẫn cảm giác suy tư, sâu lắng về điều tưởng quen mà lạ, cảm nhận tinh hoa của ngôn ngữ Việt Nam. Khâm phục về những phận người hiền lành, dù sống trong tận cùng khổ đau, nhưng vẫn giữ được cốt cách, làm nên tinh thần Việt Nam trải qua bao thăng trầm của dân tộc trong những tác phẩm lớn của các thế hệ nhà văn. Đó là những tinh hoa đầy cuốn hút trong tour du lịch, chữ tâm và chữ tài. Tour du lịch còn cô động lại lịch sử hình thành chữ viết như một lời giải thích cho việc đi xin chữ, nét chữ tâm tài qua những câu chuyện về tác giả tác phẩm, nhân vật và trải nghiệm. Đây là cách kể mới để thu hút khách đến bảo tàng và lan tỏa tình yêu văn học đến mọi người. Hiện vật trưng bày, những nhân tài văn chương đất Việt hội tụ tại đây đã được sáng tạo thành tác phẩm du lịch, thu hút du khách và ươm mầm tài năng văn học trẻ. Ngoài những tour tại bảo tàng, trong thời gian tới, bảo tàng sẽ tổ chức các chương trình du lịch chuyên đề kết nối với quê hương tác giả, nhân vật, địa điểm nổi tiếng trong các tác phẩm bằng nhiều hình thức trải nghiệm hấp dẫn, độc đáo và khác biệt.
2: Hà Nội mùa đông năm 1972 đã chứng kiến 12 ngày đêm khói lửa trong trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Hôm nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử này với sự tham dự của hơn 300 đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến đấu ô lại ký ức về những năm tháng hào hùng của dân tộc trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cách đây năm mươi năm, quân và dân quận Hà Hai Bà Trưng tự hào với những kỳ tích được lập nên từ bản lĩnh, ý chí chiến đấu dũng cảm, sáng tạo kiên cường cùng các lực lượng và quân dân Hà Nội quyết tâm bảo vệ vùng trời tổ quốc, tri ân sâu sắc sự công hiến hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của tổ quốc cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang quận luôn thấm nhuần và phát huy tinh thần và những bài học lịch sử quý giá từ chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo đà cho quận hai bà trưng phát triển năng động cùng thủ đô văn minh hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không là thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của các lực lượng vũ trang nhân dân trong cả nước, trong đó nòng cốt là bộ đội phòng không không quân và quân dân thủ đô Hà Nội. Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức của nhiều nhân chứng lịch sử vẫn đủ để phát thảo phần nào bức tranh về Hà Nội 12 ngày đêm năm 1972, đầy vinh quang và tự hào.
3: Với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên tiểu đoàn trưởng tên lửa 77, sư đoàn phòng 0361, một trong những đơn vị chấn giữ thủ đô, điện biên phủ trên không là 12 ngày đêm chiến đấu không cần sức khốc liệt nhất trong đời binh nghiệp của ông. Ông nhớ lại, sau 3 ngày bị đánh phá, việc vận chuyển đạn bị ủn tắc. Đặc biệt, đường giao thông vào Hà Nội phải qua hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống càng thêm khó khăn. Mặc dù đã lập bến phà, cầu phao, song vẫn gây ra ủn tắc. Vì thế mà trong đợt đánh phá lần này, có đơn vị không tiếp tục chiến đấu liên tục được do đạn chưa trở đến kịp, hoặc số đạn chỉ còn ở dưới mức quy định tối thiểu. Tuy nhiên, các chiến sĩ đều động viên nhau, có thế nào ta đánh thế ấy, đã đánh là phải thắng.
0: Phải làm nào là phải có những trận địa dự bị, trận địa cơ động để làm thế nào anh bố trí xung quanh đấy. Địch rất tưởng là mình thì ít nhưng mà địch cứ tưởng nhiều lắm. Đến nay như đại chuyển đây nay chuyển đấy nó cứ tinh sát liên tục mà. Thế mà đi khi mà chiến đấu thì chúng tôi cố gắng là làm thế nào một đường bay vào thì phải bố trí được nhiều tiểu đoàn cùng đánh. Đánh tiểu đoàn thứ nhất, đánh tiểu đoàn thứ, có thể đánh được bốn tiểu đoàn càng tốt. Đấy cho nên bố trí phải căn cứ vào đường bay của địch nữa để mình bố trí cái đội hình làm thế nào ấy là chi viện cho nhau, đồng thời là anh đánh được trên một đường bay nhiều điểm đánh có thể đánh tập trung. Được.
3: Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn Phòng không Hà Nội, nguyên phó cục trưởng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu là người đã trực tiếp bắn rơi hai máy bay B52 của Không quân chiến lược Hoa Kỳ trong 10 phút. Ông kể Sức mạnh của không quân chiến lược Mỹ không chỉ ở tính chất ồ ạt với số lượng lớn máy bay B-52 mà còn ở hệ thống gây nhiễu điện tử cực mạnh, tạo thành cái áo giáp điện tử vững chắc, che giấu toàn bộ lực lượng tiến công. Lầu năm Góc khẳng định máy bay B-52 là bất khả xâm phạm. B-52 chỉ có thể bị rơi do thời tiết hoặc do trục trặc kỹ thuật chứa quyết không thể bị bắn rơi vì hỏa lực của bộ đội phòng không và không quân Bắc Việt. Thế nhưng, dự báo trước được chiến lược, rút kinh nghiệm chiến đấu và tận dụng được tính năng vũ khí, khí tài, nên bộ đội tên lửa bước vào chiến đấu rất tự tin, bởi khí tài có thể đánh được, kinh nghiệm có, trình độ bộ đội được nâng cao. Nhờ đó, trong 12 ngày đêm, bộ đội tên lửa đã bắn rơi tại chỗ 16 chiếc B-52 tại Hà Nội, trong đó riêng tiểu đoàn của ông đã đánh 21 trận, bắn rơi 4 máy bay B-52 là một trong hai tiểu đoàn tên lửa bắn rơi B-52 nhiều nhất. Với thắng lợi này, một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên chia sẻ.
4: Thông qua những kinh nghiệm tác chiến của chúng ta trên trường rừng và điều đó đã làm cho là cái, 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 cái... khi bước vào chiến dịch thì chúng ta đánh thẳng. Đấy điều thứ nhất là về... cái vận dụng khai thác tận dụng được vũ khí truy tài sản có Thế thứ hai nữa có thể nói là về thời cơ thì ta từ đầu đã nhận định như, như một số cái thông tin đã nói tức là từ thời về chiến lược về chiến dịch là chúng ta đã biết từ trước và trong chiến đấu thì các cái kế hoạch đã được chuẩn bị rất là đầy đủ tổ chức huấn luyện bộ đội đầy đủ
3: Ngoài lực lượng chính quy, những trận địa phòng không của dân quân tự vệ cũng góp phần không nhỏ, làm nên chiến thắng. Điển hình là trận địa pháo cao xạ 14,5 ly của những chiến sĩ sao vuông nhà máy cơ khí Lương Yên, nhà máy cơ khí Mai Động, nhà máy gỗ Hà Nội tại Vân Đồn. Ngoài bãi sông Hồng lập nên kỳ tích bắn rơi máy bay F-111 cánh cụp cánh xòe đêm 22 tháng 12 năm 1972. Nguyên xã thủ số 1 Nguyễn Văn Hùng tự vệ nhà máy cao khí Lương Yên kể về giây phút hạ máy bay F111 đầy tự hào
0: thế coi là đúng hôm 22 tháng 12 đúng 9 giờ45 phút thì coi như là đơn vị và vị trí chiến đấu thì đồng chí dám trực tiếp chỉ huy thì có nói rằng là, là gì hiện nay là máy bay địch đang cách Hà Nội và Quãng khoảng gần 200 cây số cho nên là tất cả các cái đơn vị các khẩu đội chuẩn bị đánh theo phương án đánh chặn thì mình đặt các cái cọc tiêu các góc độ là 30, 45 và 75 thì đồng chí hô là gì? Hướng 14, góc độ 45. Điểm xạ dài, chuẩn bị. Thì đồng chí hô chuẩn bị thế xong một cái thì đồng chí hô là gì? Hiện nay mục tiêu là mất mất rồi. Chị mất rồi. Thì cái này, tất cả đúng cái hướng đó thì lúc đó lệnh đồng chí thủ nói là gì bắn. thế là có đồng loạt lúc đó là đơn vị nổ súng.
3: Sau 50 năm, hình ảnh thủ đô Hà Nội bị tàn phá, ký ức về những ngày tháng anh hùng, chiến công anh dũng của quân và dân Hà Nội một lần nữa được sống dậy thật cảm động qua ký ức của những nhân chứng đã làm nên lịch sử. Với những người làm nên chiến thắng ấy, họ vẫn đang truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng cách giáo dục truyền thống, kể chuyện lịch sử trong mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng hay trong ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam những việc làm nhỏ bé của họ góp phần để thế hệ trẻ của thủ đô mãi ghi nhớ và tự hào về những ngày gian lao mãnh dũng năm xưa
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao chương trình thời sự xin được tiếp tục với thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn tối qua tại quảng trường hòa bình thành phố nam định cục công thương địa phương bộ công thương phối hợp với sở công thương tỉnh nam định tổ chức hội trợ công thương khu vực phía bắc nam định năm 2022 đây là hoạt động thuộc chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định hà lan anh cho biết Hội trợ thu hút trên 350 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp tỉnh Nam Định và các tỉnh thành phố phía Bắc tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, cơ khí, máy móc nông nghiệp, thiết bị văn phòng, điện tử, điện lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ, gia dụng, thời trang, nông sản, sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm, ô cốp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề hỗ trợ cũng giới thiệu quảng bá những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội, các chương trình xúc tiến thương mại, tiềm năng lợi thế, chính sách ưu đãi thu hút hợp tác đầu tư, quảng bá sản phẩm hàng hóa tiêu biểu làng nghề của Nam Định và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
0: Lãnh đạo các ngân hàng cho biết lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng từ 20 đến 25% so với các tháng trong năm. Năm nay Do Tết Nguyên Đán đến sớm và gần với Noel và Tết Dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp cuối năm cho người thân. Vì thế, lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ rất khả quan. Báo cáo về di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới và tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư thực hiện đưa ra dự báo, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đi kèm với lạm phát leo thang tại nhiều quốc gia, dòng kiều hối về Việt Nam vẫn khá ổn định so với các năm trước. Cụ thể, tổng lượng kêu hối về Việt Nam có thể tăng từ 4,4% trong năm 2022 và tăng 36, 3,6% đến 4,5% trong năm tiếp theo.
2: Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các tổ chức tín dụng đã thống nhất quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và ủng hộ đề xuất mức tối đa 9,5% một năm cho lãi suất huy động các kỳ hạn, bao gồm cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất. Điều này nhằm ổn định mặt bằng huy động, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống. Tuy nhiên, trên thực tế, khảo sát tính đến ngày 18 tháng 12, nhiều ngân hàng vẫn đang huy động với mức lãi suất cao từ 10 đến 11% một năm. Việc liên tục tăng lãi suất huy động ở thời điểm này, phần nào khiến biên lợi nhuận của ngân hàng mỏng đi, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối năm, nhất là trong bối cảnh hoạt động cho vay, Xin lỗi quý vị, nhất là trong bối cảnh hoạt động cho vay ra không dễ dàng bởi nhiều buộc từ hạn mức tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này là cần thiết nhằm cân đối nguồn vốn, tránh hiện tượng dòng tiền chảy từ ngân hàng này qua ngân hàng khác. Với những biến động trên thế giới, có thể lãi suất huy động giai đoạn này đã ở mức đỉnh và có khả năng hạ nhiệt sau quý I năm 2023.
0: Trong tháng cuối cùng của năm 2022, hàng loạt thông tin tuyển dụng đã được các ngân hàng đăng tải, theo quan sát những vị trí được tuyển dụng nhiều nhất ngoài giao dịch viên và chuyên viên khách hàng tín dụng thì các ngân hàng cũng có nhu cầu cao về nhân sự liên quan đến công nghệ phát triển các kênh hàng ngân hàng số an ninh mạng điều này cũng phản ánh xu hướng chung là đẩy mạnh chuyển đổi số nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng đảm bảo an toàn giao dịch cho khách hàng nâng cao khả năng quản trị rủi ro và số hóa các quy trình nội bộ của ngân hàng dịp cuối năm tâm lý chung của nhân sự các nơi thường sẽ ngại nhảy việc vì mong muốn được hưởng tháng lương thứ mười ba thưởng tết Nắm bắt được tâm lý này, một vài ngân hàng trong quá trình phỏng vấn cũng sẽ đưa ra những mức thường tương ứng cho nhân sự mới được tuyển dụng trong những dịp cuối năm. Theo báo cáo Thị trường Lao động Quý 3 2022 của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, tính đến cuối tháng 9 2022, ngân hàng vẫn tiếp tục là một trong năm lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất, chiếm đến 10,95% nhu cầu tuyển dụng trên thị trường.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên người lao động bị thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương, ảnh hưởng đến đời sống thu nhập dịp Tết Quý Mão 2023. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch hỗ trợ bằng tiền mặt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một người cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn. Dự báo về tình hình lao động, việc làm những tháng cuối năm 2022, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phải đối diện với tình trạng đơn hàng từ các đối tác Mỹ và EU sụt giảm mạnh, phải thu hẹp, thậm chí và ngừng sản xuất. Điều đó dẫn đến hàng nghìn người lao động sẽ tiếp tục bị giảm giờ làm, bị chấm dứt hợp đồng lao động, đồng nghĩa với thu nhập của người lao động bị giảm sút, đời sống của người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch nêu rõ đối tượng được hưởng hỗ trợ là đoàn viên người lao động có quan hệ lao động ký hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tổ chức công đoàn thuộc liên đoàn lao động quản lý hoặc doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng đã thực hiện trích nộp kinh Phí công đoàn.
0: thời gian qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội đã xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhân rộng hàng trăm mô hình câu lạc bộ dân vũ qua đó tạo điều kiện cho hội viên giao lưu nắm bắt kiến thức sức khỏe chăm lo nâng cao đời sống tinh thần hiện nay các cấp hội liên hiệp phụ nữ thành phố đang duy trì hoạt động của 2012 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao câu lạc bộ chuyên đề tại cấp xã thành lập mới 112 mô hình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất của phụ nữ, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Để nâng cao đời sống tinh thần của hội viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, thời gian tới các cấp hội sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động văn hóa văn nghệ, khuyến khích động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Sáng tạo đổi mới các hoạt động giải trí lành mạnh trên các nền tảng số, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
2: Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng Light và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần May Việt Thắng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Launch 1 đã tổ chức buổi truyền thông về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho khoảng gần 100 công nhân của công ty. Sự tham gia của tổ chức tổ sản xuất công đoàn cơ sở đã cung cấp thông tin cho người lao động về quy trình báo cáo và xử lý vụ việc tất cả người lao động có thể ứng phó kịp thời với mọi hành vi quấy dối tình dục tại nơi họ làm việc khi chính mình bị quấy dối hoặc chứng kiến bạn bè đồng nghiệp bị quấy dối từ đó thiết lập môi trường làm việc an toàn thân thiện gắn bó người lao động với công ty Thông qua buổi truyền thông, lãnh đạo công đoàn công ty cũng đã chia sẻ cho người lao động quy trình của công ty khi xử lý vi phạm liên quan đến quấy dối tình dục tại nơi làm việc cũng như cam kết của lãnh đạo tổng công ty Việt Thắng về quyết tâm đảm bảo môi trường làm việc, không quấy dối tình dục. Kết thúc buổi truyền thông, tất cả người tham gia hiểu và cam kết sẽ phát hiện lên tiếng để ngăn chặn tất cả các hành vi quấy dối xảy ra ở nơi làm việc, tạo ra môi trường làm việc an toàn văn minh trong công ty và cũng nêu cao thông điệp nơi làm việc an toàn, nơi tôi gắn bó.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quy định phân loại cấp độ bệnh đậu mùa khỉ. Mục tiêu của việc phân loại nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, triệt đề, không để dịch lây lan trong cộng đồng và đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Cấp độ dịch bệnh được phân loại cụ thể như sau: Cấp 1: khi chưa có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn thành phố; Cấp độ 2: khi có trường hợp bệnh xâm nhập nhưng chưa lây nhiễm thứ phát; Cấp độ 3: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng nhưng chưa lan rộng. Cấp độ 4, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Theo yêu cầu của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội tăng cường hoạt động giám sát dựa vào sự kiện thông qua mạng xã hội, báo chí, phản ánh của người dân qua đường dây nóng, thông tin từ các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập để kịp thời điều tra, xác minh thông tin, để tiến hành khoanh vùng xử lý kịp thời theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ổ dịch đậu mùa khỉ trong nước, hai ca bệnh đã ghi nhận là từ nước ngoài trở về. Tuy nhiên, trong thời điểm giáp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, nguồn bệnh xâm nhập vào nước ta từ khu vực sân bay quốc tế là rất lớn. Sau đó là các bệnh viện phòng khám chuyên khoa da liễu vì các dấu hiệu triệu chứng ban đầu của bệnh đậu mùa khỉ liên quan đến da liễu, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Trong những ngày qua, Bệnh viện da liễu trung ương mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khám Khẩu trang và khử khuẩn vẫn là hai biện pháp bắt buộc mọi người phải thực hiện khi đến bệnh viện. Tại bệnh viện, đường đi, giám sát, truy vết bệnh nhân nếu có ca nghi ngờ, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải cũng đã được bố trí. Bệnh viện Gia liễu Trung ương hiện dành một phòng container để cách ly ca nghi ngờ. Bác sĩ Bùi Quang Hào, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Gia liễu Trung ương thông tin.
4: Để nó do virus, nên là có một số triệu nó chứng, nó giống một số cái bệnh do virus khác. Ví dụ như là bệnh thủy động, bệnh sải hoặc là một số bệnh nhiễm trùng da khác do vi khuẩn. Thế thì cho nên là khi mà có cái biểu hiện như thế thì thường nó bệnh chủ bệnh trong khoảng độ 1 cho đến 2 tuần thường vậy. Thế khi có cái biểu hiện như thế thì ngoài da mà cho nên là bệnh nhân bị đông cứng đậu mùa có thể sẽ là khi mới triệu chứng đấy họ sẽ đến viện dân lập trung ương khám về liên quan bệnh ngoài da.
0: Bệnh viện da liễu trung ương cũng đã tập huấn cho toàn thể cán bộ để cập nhật thường xuyên thành lập tổ giám sát điều hành phòng chống đậu mùa khỉ sau khi sàng lọc, cách ly có các dấu hiệu nghi ngờ, bệnh viện sẽ chuyển bệnh phẩm sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm khẳng định. Bác sĩ Bùi Quang Hào, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết thêm:
4: Tuân thủ các quy định của Bộ y tế, cập nhật liên tục các kiến thức về chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị của bệnh đậu vô khỉ. Thế chúng tôi trên với bệnh viện thì cũng tổ chức là tuyên truyền trên các trang website, Facebook bệnh viện cũng như bản thân các bác sĩ cũng có các trang Facebook có thể mình vẫn bài viết về đó để tuyên truyền cho bạn bè anh em được biết và cái nữa là chúng tôi là vẫn tổ chức tập huấn và cập nhật kiến thức thường xuyên về cái bệnh đậu mùa khỉ
0: hiện Việt Nam chưa có ổ dịch đậu mùa khỉ trong nước mà cả hai đều nguồn xâm nhập từ nước ngoài về vì thế nguồn bệnh xâm nhập đầu tiên là từ sân bay sau đó là các bệnh viện phòng khám chuyên khoa da liễu tại sân bay Nội Bài đã bố trí khoa kiểm dịch y tế với các ca trực liên tục tại các điểm tiếp xúc với khách quốc tế khi đến Việt Nam Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế và bác sĩ Eric De Zuban, Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam khuyến cáo. Trong cái ưu tiên của Bộ Y tế cũng như là cái triển khai ở tại các bệnh viện hiện nay, thì trong cái quy trình như chúng ta vừa qua đi xeo thì chúng ta cũng đã thấy là cái việc đầu tiên khi mà một bác sĩ phát hiện được ra thì sẽ cảnh báo và sẽ gọi cho đường dây nóng tức là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện để chúng ta kích hoạt cái hệ thống này để có cái sự hội trần và sau đó trần đoán xem có đúng bệnh nhân là có nghi ngờ bị đậu mùa khỉ hay không. Đây là một cảnh báo toàn cầu mới, chúng ta cần phải cảnh giác với nó. Bây giờ đậu mùa khỉ khi chưa có tín hiệu rằng đang lan rộng trong cộng đồng. Việt Nam đã rút ra các bài học kinh nghiệm từ các đại dịch trước như COVID-19, HIV. Làm thế nào để tiếp cận với các đối tượng có nguy cơ, làm sao xét nghiệm được. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá đợt bùng phát toàn cầu năm nay đã khiến thế giới bất ngờ. Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 82.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 110 quốc gia và tỷ lệ tử vong ở mức thấp 65 trường hợp. Số bệnh nhân mắc hàng tuần đã giảm hơn 90% kể từ tháng 7, thời điểm WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp. WHO cũng nhấn mạnh nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì trong năm tới, WHO có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn cần nâng cao cảnh giác phòng chống căn bệnh này.
2: 6 giờ sáng nay, nhiệt độ Hà Nội chỉ 7 độ C do không khí lạnh cường độ mạnh tác động sâu đến hầu khắp tỉnh thành từ miền Bắc vào đến Nam Trung Bộ. Đêm và sáng sớm là khoảng thời gian giá lạnh nhất khiến người đi đường cảm nhận rõ sự lạnh bốt. Đây là đợt rét khô ở miền Bắc nên không có mưa ẩm. Hà Nội nắng hầu hết các ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, Bảy giờ, đường phố Đông Đúc khi người dân bắt đầu đi học đi làm phải trang bị thêm khăn len găng tay khi đi xe máy. Lúc này mặt trời đã xuất hiện nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt Đây được xem là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Trong ngày hôm qua, nhiều khu vực vùng núi cao đã xuất hiện băng tuyết khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Đến 8 giờ, nhiệt độ tăng lên 11 độ. Do có mặt trời nắng ấm, nhiệt độ tăng nhanh, kèm học sinh vẫn tới trường như bình thường. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất dự kiến là 20 độ vào khoảng 14 đến 15 giờ, sau đó tiếp tục giảm sâu và xuống dưới 10 độ vào nửa đêm dạng sáng ngày hôm sau.
0: Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong ngày hôm nay, và xin lỗi quý vị trong ngày hôm qua, nhiều nơi nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Tại thị xã Sapa, Lào Cai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiệt độ giảm sâu. Sau băng giá, tại đỉnh Fansipan đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh phủ trắng núi rừng. Rất đông du khách đã vượt qua lạnh giá âm, Xin lỗi quý vị, rất đông du khách đã vượt lạnh giá âm độ C, đổ về đỉnh Phan Xipang, La Sapa, Lào Cai để tận mắt chứng kiến băng giá phủ trắng xóa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên ấn tượng. Là ngọn núi cao nhất Đông Dương, nằm tại độ cao 3.143m, đỉnh Phan thường bắt đầu trở lạnh sâu từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, xuất hiện nhiều đợt rét kéo dài, nhiệt độ thậm chí xuống dưới 0 độ C và xuất hiện băng giá. Đây được xem là một trong những trải nghiệm đặc biệt và thu hút du khách nhất khi đến với mùa đông ở Sapa.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm ở giai đoạn cuối quan trọng trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực tây bắc của Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm trên đã được thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Sohe và ngày hôm qua, chủ yếu nhằm đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất.
0: Theo hãng tin Mỹ, châu Âu đã thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ do chi phí năng lượng tăng cao sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ mà châu Âu đang phải đối mặt chỉ mới bắt đầu. Bloomberg cho rằng, khả năng tài chính của các chính phủ đang trong tình trạng căng thẳng. Khoảng một nửa số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gánh nợ với tổng giá trị đã vượt quá giới hạn 60% tổng sản phẩm quốc nội GDP của khối.
2: Một vụ xả súng đã xảy ra trong quán bar tại thị trấn Hue Tamaco, thuộc ban Puebla, Mexico khiến ba người thiệt mạng. Theo các nhân chứng, một nhóm người bịt kín mặt xông vào quán bar đe dọa những người bên trong và sau đó bắn ít nhất 10 phát đạn về phía ba nhân viên của quán, khiến cả ba người này tử vong tại chỗ. Nạn nhân đều là nữ ở độ tuổi trên 30. Trước khi rời hiện trường, nhóm tội phạm đã để lại lời nhắn bằng văn bản dán trên tường quán bar cùng thông điệp từ một băng đạn có tổ chức tại địa phương
0: trên đường tàu thoát nhóm tội phạm đã lấy đá chặn đường, hòng làm chậm tốc độ truy đuổi của các lực lượng chức năng. ngay sau khi nhận được cuộc gọi đến tổng đài khẩn cấp 911, cảnh sát địa phương đã có mặt và phong tỏa hiện trường. hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và truy tìm danh tính đối thủ thì lỗi quý vị truy tìm danh tính hung thủ.
2: Ngày 18 tháng 12, giới chức y tế Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ tàu chở dầu gây cháy bên trong một đường hầm ở tỉnh Pawan miền đông nước này đã tăng lên 19 người, trong khi 32 người khác bị thương. Trước đó, người phát ngôn của Bộ Công trình Công cộng Afghanistan Malawi Hamidullah Misbah cho biết vụ việc khiến 12 người thiệt mạng và 37 người bị thương.
0: Một cơn sóng dự đã khiến 3 người bơi lội thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác tại một bãi biển nổi tiếng ở thành phố Durban, vùng Đông Nam Nam Phi. 35 nhân viên cứu hộ đã tham gia vào nỗ lực giải cứu hàng loạt và các nhân viên y tế đã chăm sóc hơn 100 người bị mắc kẹt trong vụ việc, trong số những người tử vong có một thiếu niên.
2: Cộng hòa Séc đã ghi nhận nhiệt độ tại vùng Nam Bohemia của nước này giảm sâu xuống âm 27,5 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp kỷ lục trong 20 năm qua tại khu vực miền nam nước Séc. Băng giá và tuyết rơi dày trong những ngày qua cũng đã gây ra nhiều xáo trộn về giao thông và sinh hoạt của người dân quốc gia Trung Âu này. Tuyết rơi dày, băng giá và tầm nhìn bị hạn chế cũng đã gây ra tình trạng xáo trộn về giao thông tại Séc với số vụ ủn tắc, tai nạn gia tăng. Tại một số khu vực, thời tiết băng giá còn gây ra sự cố đường điện cao thế, làm mất điện cục bộ.
4: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
1: Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Viên Chăn để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2022 Thời tiết tại đây khá khó chịu với nắng gắt gió mạnh và độ ẩm thấp Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo Toàn đội đẩy sự tập trung lên cao và nỗ lực hoàn thành giáo án đề ra. Trong ngày hôm nay, toàn đội sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân phụ trước khi hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng bằng buổi tập làm quen sân thi đấu vào tối ngày 20 tháng 12. Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp đã diễn ra hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng. Nhằm cuộc tự tin, Messi và các đồng đội nhanh chóng nắm thế kiểm soát. Phương 23, từ một pha đột phá bên cánh trái, Di Maria đã khiến Dempere buộc phải phạm lỗi cho vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Messi dễ dàng hạ cục thủ thành Loris đưa Argentina vượt lên dẫn trước. Trong những phút tiếp theo, đại diện bóng đá Nam Mỹ tiếp tục thi đấu hưng phấn liên tục dối ép đối phương và phần thưởng dành cho họ là bàn thắng thứ hai ở phút 36 với sự tỏa sáng của Di Maria. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Lionel Scaloni tung Aquina vào sân thay Di Maria nhằm tăng cường khả năng phòng ngự cho Argentina. Tuy nhiên, toàn tính của vị chiến lược gia 44 tuổi đã hoàn toàn bị phá sản. Đội tuyển Pháp liên tiếp có được hai bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 2 phút nhờ sự tỏa sáng của Mbappe. Tỷ số 2 đều được duy trì đến hết thời gian thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Phút 109 lại là Messi với pha đá bồi đưa Argentina vươn lên dẫn 3-2. Những tưởng bàn thắng này sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên De Sam, thì một lần nữa Mbappe lên tiếng với bàn gỡ hòa 3 đều ở phút 118, đồng thời hoàn tất cú hat-trick của mình. Thời gian ít ỏi còn lại của hiệp phụ là không đủ để có thêm bàn thắng nào được ghi. Và trong loạt sút luân lưu đầy căng thẳng sau đó, Argentina đã cho thấy họ là đội bản lĩnh hơn với 4 cú sút thành công, trong khi tuyển Pháp chỉ có 2. Trận cầu kinh điển của bóng đá thế giới khép lại với chiến thắng nghẹt thở. Đội tuyển Argentina có chức vô địch quân cup lần thứ 3, còn riêng với cá nhân Messi đã sưu tập nốt danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ hiển hách của mình. Ngoài cúp vàng, đội tuyển Argentina còn được nhận tiền thưởng lên đến 42 triệu đô la Mỹ. Số tiền thưởng này được cho là nhiều hơn số tiền mọi nhà vô địch quân cấp nhận được trước đó. Theo
2: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại vùng núi có khả năng xảy ra băng giá sương muối, vùng núi cao có nơi dưới hai độ C. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên võ nam thu minh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại